0: Mensch-Hund-Visite, der komplett andere Hunde-Podcast von und mit Verena Möller und Sonja Grüter.
1: Guten Abend.
0: <lacht> Guten Abend.
1: Ach, herrlich. Was für ein schöner Oktobertag. Was für ein traumhaftes Wetter. Was? Äh, hier war Sonne. Wie war es bei dir?
0: Ja, also beides, Sonne bedeckt und Nieselregen. Ja, ich wusste,
1: ja ich wusste, dass das, das ist so... Schön. Ja.
0: Die Farben sind so schön. Heute auch im Wald gewesen und ich habe oh, diese schönen Farben. Jetzt wäre ich gerne auch in einem Ahornwald.
1: Boah, ich kriege nicht mehr. Ja, okay. das ist... Ähm, <lacht> Sie Nein, wir, gerne haben in Ahorn,
0: wir haben auch Ahornwälder, glaube ich zumindest, obwohl ich ja, überlegen war, weil im Sauerland, weiß ich nicht. Wo sind Ahornharz? Weiß ich nicht. Gibt es die nicht überall? So richtig Wälder, wo nur Ahörner sind?
1: Ja, das weiß ich nicht. Wo nur Ahörner sind, das weiß ich nicht. Das kann ich auch nicht sagen. Das weiß ich, ich nicht. Wie schön es jetzt ist. Ro Orange, rot. Ja, das, so sind aber alle Wälder jetzt gerade. Alle Wälder sind gerade so. Also ich muss nur schon mal vorab sagen, heute sind ähm, alle meine süßen kleinen Hunde hier. Gott sei Dank, sie schlafen jetzt gerade, aber es könnte vielleicht gleich mal sein, dass ich mal irgendwie so kurz sagen muss, hey, hallo, hör auf damit, lass es sein oder irgendwie sonst irgendwas. Also nur, sonst sind sie ja dann halt immer noch ähm, unterwegs, aber heute leider
0: nicht. Guck mal, bei mir sind sie immer bei mir und du ja. hörst sie nie.
1: Gut ja, erzogene
0: das, Hunde. Gut ja, meine
1: das sind auch sehr gut erzogen, aber ich habe halt eine Meute. Nee, ich habe halt eine Meute. Das ist ja immer ein bisschen was anderes. Und ähm, ich habe ja hier diesen süßen kleinen Jungspund, der jetzt mich schon wieder anguckt, wo ich dem genau in die Augen schauen kann und sagen kann, der überlegt jetzt schon, der überlegt jetzt schon gerade, was kann ich gleich als nächstes für einen Quatsch anstellen. Ich bin sehr gespannt, aber er denkt, er denkt sehr lange nach. Ja, aber so war das heute, <lacht> ähm, so war das heute den ganzen Tag, weil wir waren heute den ganzen Tag unterwegs und ich musste ja heute auch wieder ähm, arbeiten in der tiergestützten Therapie. Das war heute wieder ganz, 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 ganz toll und ganz bezaubernd. Wir haben ein bisschen Biografiearbeit gemacht. Äh, ich habe eigentlich, kann ich sagen, hatte ich jetzt äh, in der letzten Zeit wirklich ähm, sehr, sehr schöne Ereignisse. Sehr schöne Ereignisse. Vielleicht sollte ich einmal ein schönes Ereignis erzählen. Wir hatten am Samstag hatten wir ähm, ein Dummy Herbstgrillen gehabt. Da haben sich die Dummy-Kurse alle getroffen und haben dann halt haben wir ein Kollektivgrillen gemacht. Das finde ich immer erstmal ganz, ganz toll. Es war perfektes Wetter. Die ganze Woche hat es ja durchgeregnet. und dann am Samstag war halt wirklich wunder, wunder, wunderbares Wetter zum Grillen und Ziel war halt gewesen, weil wir sonst das immer als Biergartentraining machen, Also, dass wir uns halt einmal im Jahr mit den Hunden in einem Biergarten treffen und dann, ähm, dass die halt lernen, auch in Ruhe zu bleiben, in Ablage zu bleiben, dass sich Menschen bewegen können und äh, die dann halt nicht direkt, wenn sie eine Wurst in der Nase riechen oder was anderes, ähm, eskalieren. So. Und da aufgrund von Corona konnte man das ja leider jetzt nicht mehr planen, äh, so ein Biergarten treffen. Das musste ja auch mit den Betreibern besprechen und so. Das kann man ja nicht einfach so machen. Ähm, haben wir dann gesagt, okay, dann machen wir das halt an einem Grillabend zusammen. Und das war so vorbildlich. Also es war so toll gewesen. Wir haben so schön miteinander gelacht, geredet, gegessen. Ähm, ich finde es ja auch mal toll, wenn dann mehrere Gruppen zusammenkommen. Die trainieren ja separat voneinander, aber das sind dann halt mehrere und ähm, dann haben die sich auch mal kennengelernt und ah, das war schon ein echt schöner Abend und die Hunde waren wirklich vorbildlich. Vorbildlich, mehr kann ich dazu einfach nicht sagen. Nochmal schönen Dank an meine äh, Dummy-Gruppen. Das war wirklich ein perfekt bezaubernder Abend. Der hat mich richtig beflügelt, nur ich habe dann doch gemerkt, am Sonntag Morgen, das war schon ein bisschen kalt gewesen. Also äh, da war ich am Sonntag, war ich doch ein bisschen angezählt, aber ähm, mit ein bisschen Hühnersuppe und Vitamin C im Tee hat es dann auch wieder wunderbar funktioniert. Wollte ich nur mal eben kurz erzählen. Vielen Dank an die Dummy-Gruppen. Das war wirklich ähm, ein perfekter Abend. Dankeschön. So, ich muss ja auch mal loben. Ne? Ich kann ja nicht immer nur sagen, du musst das so machen und so. Ich muss ja auch mal loben. So, ja. ich, ich habe fertig. Wie geht's deinem Hund, liebe Verena?
0: Hast du auf jeden Fall sehr gut gemacht.
1: Ja, ja nee, so kennen die mich auch gar nicht. Ich denke jetzt gerade auch, merkend äh? denke, die, die reden über mehr, uns.
0: Ich, ich finde, du bist mehr am Loben als ich. Findest
1: du? Ja, aber ja. du bist ja... Aber ich glaube, das ist halt ähm, was anderes, weil du therapierst ja. Ich bin ja eher auf der Seite der... Ja, ich bin ja eher auf der Seite der Erziehung, weißt du. Das ist ja ein bisschen was anderes. Du bist ja auf der Seite der Therapeutin. Oh. Und ähm, ja, ich finde, das ist ein bisschen was
0: anderes. An so also wie Lehrer. Lehrer, die reden ja auch so Lehrreich wollte ich gerade schon sagen. So lehramtmäßig irgendwann. Ja. Dann, dass ja schon raushören, dass sie Lehrer sind, fand ich mal sehr interessant. Da, ja. da, saß mir mal jemand gegenüber und der hat so komisch gesprochen und irgendwann habe ich dann zu, zu meiner Mutter gesagt, sag mal, was stimmt mit dem nicht?
1: Ja, hattest du schon erwähnt im Podcast, dass, dass, äh, ja, ja, dass, äh, dass deine Mutter dann gesagt hat, der ist Lehrer. Genau, apropos Lehrer, ich habe, ähm, ich habe, ich habe angekündigt, den, ich habe den... Damen das angekündigt, dass ich es das sagen werde. Ich habe auch wieder neue Lehrer in meiner ähm, Hundeschule. Äh, ganz, ganz nette Leute. Ein toller, toller Hund, ganz bezaubernd. Und sie ähm, sind beides Lehramtsstudentinnen und die eine ähm, tra äh, trainiert, sage ich schon, studiert halt Englisch. Und dann mache ich ja immer so diese Anamnese-Gespräche, die Erstgespräche. Und dann frage ich ja dann halt dies und das. Und dann sagte sie so, ja, er hat auch sein Safe Space. Ich so, was hat er? Ja, er hat sein Safe Space. Ich so, okay, was meinst du damit? So Safe Space? Ja, mit seinem Platz. Und ich dann so, ja, aber dann sag doch einfach Platz. Ja, ich sage ihm ja auch, er soll auf seinen Platz gehen, aber bei uns heißt das Safe Space. Also nochmal vielen Dank für diese ähm, Erweiterung. Ähm, Safe Space, das ist gerade bei uns ähm, Trainern in der Hundeschule ist das gerade so ein bisschen Running Gag. Hast du das schon mal gehört, Safe Space? Nö, nee, aber... Für Platz? Überset ich noch nicht. Ja, übersetzt macht es Sinn, aber wenn du da halt sitzt <lacht> und dann denkst du halt so, was redet die denn da jetzt? Was ist denn Safe Space? Für Leute, die ja halt sonst, äh, geh auf deinen Platz oder wo ist dein Körbchen oder wo ist dein deine Höhle oder oder, 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 ist ja alles schön, ist ja alles toll, aber Safe Space... Das ist mir, das war mir jetzt ganz neu gewesen. Aber ich werde gucken, dass ich das ähm, vielleicht einbaue, das ein oder andere Mal, wenn ich irgendwelche Leute ärgern möchte und sage, hat dein Hund denn ein Safe Space? Weil im Kopf ist das dann bei mir ja, ne? Weißt du so, er sitzt in so einer Raumkapsel. So hört sich das für mich an. <lacht> und weißt du, was ich meine? So safe place. So, ne? Space. So safe. Space. Safe place. Safe Space. Safe Space. Safe space. Safe space. Da sitze ich da so und denkst, so, sag doch einfach Platz, du? Und dann habe ich, hab ich auch gesagt, und dann habe ich auch gesagt, das ist halt so, ne? Das ist halt so Lehrer, ne? Pädagogen und so, die haben dann auch äh, ganz andere Wörter. Ja, wir wollen ja dann auch nicht die allen, die immer die gleichen Wörter nehmen und so. Das, ich finde, ich mag sie alle, alle, aber ich, ich muss dann auch immer schon direkt so schmunzeln, weil das ist schon ein bisschen ähm, was anderes, finde ich halt so. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, so, aber jetzt nochmal zu der Frage, wie geht's deinem Hund?
0: Ja, also so. für die Zuhörer, die, die es nicht mitbekommen hatten in der letzten Episode von unserem Podcast, da ähm, habe ich ein bisschen erzählt, dass Nelson, oh, wenn mal vor drei Wochen jetzt, drei Wochen, fast drei Wochen, ja, morgen drei Wochen, da ähm, hat er einen Kreuzbandriss erlitten beim Spielen, ja, gegebenenfalls zuvor, auch zwei Wochen davor wahrscheinlich schon den Anriss hatte. Und dann wurde er jetzt vor, ja, morgen zwei Wochen wurde er operiert. Ähm, ja, also es war natürlich so eine so eine kleine Tortur irgendwie, auch organisatorisch, nach wie vor ist das immer noch so, das, so eine gewisse Geschichte, ähm, alles irgendwie unter einem Hut zu bringen und irgendwie wird man dem Hund da ja jetzt auch nicht gerecht. Also so ist das immer so mein, mein Gefühl, vor allen Dingen, weil er jetzt auch ein bisschen agiler wird, hat er ja erst so ähm, drei Tage in dicken, fetten Verband, dann wurde der dicke, fette Verband in einen dünneren Verband gewechselt, dann ein paar Tage später kam er ganz ab und dann ein paar Tage später, also seit ähm, letzte Woche Freitag. Der, genau, letzte Woche Freitag hat er die Fäden gezogen bekommen und ist jetzt nackig. Und jetzt Gott sei Dank, ähm, ja. Gott sei Dank, ja. Natürlich, er muss jetzt wieder laufen lernen, also mit dem dicken, fetten Verband ist ja klar, er läuft da die ganze Zeit dreibeinig und naja, das Kacken war dann ja auch immer so eine Sache mit drei Beinen, aber hat er gekriegt, wunderbar, da ist, also der Hundebesitzer, da ist der Hundebesitzer ja immer froh drüber, wenn das irgendwie rund läuft. <lacht> ah,
1: übrigens nicht nur Hundebesitzer das ist auch ab einem gewissen Alter ist das glaube ich auch ähm, ganz 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 wichtig ja das ist einfach so ich sehe das ja lacht doch nicht das ist ja ich erlebe das ja halt auch in der Tiergestützen und wenn ich dann frage wie geht's denn das einzige Unwohlsein was dann von vielen immer kommt ist dann halt ich hatte noch keinen Stuhlgang, wo man dann ja halt auch immer wieder erklären muss, dass es jetzt nicht ganz so wichtig ist, wenn man es jetzt nicht jeden Tag irgendwie, aber ähm, ja, die Wichtigkeit ist halt ja. da und was ich auch noch sagen möchte, ich glaube, ein Dreistandbein für Stuhlgang absetzen ist für einen Hund deutlich leichter und schneller umzusetzen als für Menschen, die zum Beispiel ähm, ein Bein gebrochen haben oder ähm, die halt so ein bisschen gehandicapt sind. Stell dir mal vor, du hast irgendwie einen Gipsarm oder zwei Gipsarme und ähm, wenn man dann ja halt noch Menschen hat, die halt so von der Koordination her nicht ganz so fit sind, ähm, dann ist das wahrscheinlich schon echt dramatisch. Also ja, kann ja, ich, ich mir vorstellen.
0: Ich stelle mir gerade schon so Beckenbruch oder Oberschenkelhalsbruch oder sowas. Ne, Das sind ja dann auch schon noch Steißbeine oder so ein Kack. Ne? Ja, ja. Oh, ja, ja. Heidewitzka. Ja. Ich muss ja, nur aber kurz
1: daran erinnern, dass wir nicht wieder zurückfallen sollten in den Stuhlgang. <lacht> Weil das Thema haben wir dann wieder zum
0: 420. Mal.
1: Okay, aber dein anderer Hund hat ja auch leichte Probleme.
0: Ja, ah, ah. aber warte, warte. ich war ja gestern auch noch schön. Ähm, also jetzt hat er die Fäden ja gezogen, bevor ich zu, zu Pepe komme. Nelson hat er den die Fäden gestern gezogen und dann war er das erste Mal gestern bei der Physio. Ah, Physio? Ja. Und im Wasserbad. Er wurde erst einmal schön durchgeknetet, ein bisschen warm gemacht. Und dann war der für, ich glaube, 10 Minuten, nicht ganz, ähm, war der dann auf dem Laufband. Also ist so ein Laufband und dann wird da Wasser reingespült, irgendwie 26 Grad oder so. Und dann aber nur bis zum Knöchel vielleicht, also, ne? also so mhm. leicht erhöht, sodass er die Pfötchen so hochnehmen muss. Ach, der hat das wunderbar mitgemacht. Ich sage mal, so Laufband ist bei denen ja nicht so ganz neu. Das kennen die schon und von daher hat er das echt äh, gut gemacht. Habe ich bei Instagram auch so ein bisschen ein Video gezeigt, wie er da schön taps 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 da lang gelaufen ist. Ja, und jetzt bekommt er ein bis zweimal pro Woche kriegt er dann Physio. Da müssen wir dann immer schön hin, damit er seine Muskeln wieder aufbaut und das ekelhafte ist ja es knackt, ne? Oh, ich oh. war das ist ja dieses Knacken und ich hasse grundsätzlich dieses Knacken, ne? Und wenn er jetzt also dem war ich am letzten Letz, als, als die Fäden gezogen worden sind, da habe ich dann nochmal mal zu der Tierärztin gesagt, ist hier der der knackt, was das Zeug hält und so, ne? Hat sie ihn einmal richtig durchgenommen. Und dann gesagt, nee, ist alles alles gut, das sitzt gut, das ähm, ist halt muskulär, ne? Die Muskeln müssen okay. jetzt wieder ran, so ungefähr. Ich, so, ich hoffe, das bleibt jetzt nicht, ne? Ja, okay. Aber der läuft schon wie eine Eins, also für, muss ich sagen, für das, äh, kurz, jetzt ist jetzt zwei Wochen ne, nach der Operation, läuft der wirklich auf seine vier Beinen richtig gut. Also ich habe jetzt zum Teil halt auch schon andere gehört, wo das halt nicht der Fall ist, ne? Keine Ahnung, inwiefern der Mensch daran schuld ist, weil er es nicht übt, ich weiß es nicht, oder halt einfach der Hund, ne, dementsprechend, keine Ahnung, eine Abneigung dagegen hat, sein viertes Bein wieder zu nutzen. Ja, und das war auch witzig, am, das ist witzig. am, am Freitag, ähm, wir kamen raus, die Fäden sind gezogen und dann sitzt da ein anderer Hund, so ein junger Hund, ebenfalls mit einem dicken, fetten Verband und ich so, nee, ne, hat der Kreuzbandriss, ja, und ich so, ach, oh, wir sind schon durch, wir sind schon durch. Es so wie in
1: so einem Wartezimmer bei so einem Internisten. Ja, haben Sie das auch? Ja, ich habe auch Herz. Ja, ja. ja. So diese, diese Unterhaltungen in den Wartezimmer. Ja, ich weiß. Aber die gibt es ja auch nicht mehr, die Wartezimmer. Okay, alles gut. Anderes Thema.
0: Mhm. Okay. <lacht> ist schon, also da auch so die Häufigkeit. ne? Also wie ja. häufig ja, ja. Der Kreuzband ja, ja. Beim Hund ist ja echt. Ich sag mal, ich weiß bei, bei unserem Boxer damals, äh, der letzte, den wir hatten, der hatte auch Kreuzband anderes gehabt. Der wurde auch operiert, aber es war natürlich eine größere Operation. Jetzt bei ihm, weil er halt 16, 15, 16 Kilo wiegt, konnte es eine kleinere sein. Und Boxer, der war boah, 35, 40 Kilo glaub ich, hat er gewogen dann ähm, musst du eine größere ran. Ne? Aber das äh, ist schon nicht selten und absolut nicht zu verachten, wenn die am Spielen sind und älter werden und die Kreuzbänder dann ähm, einfach ja, ausleiern so ungefähr. Und dann haben die mir schon gesagt, also die Physio hat mir gestern auch schon gesagt, es kann womöglich sein, dass innerhalb von einem Jahr das andere Bein dran ist. Ich so, oh nein, ey. Ja,
1: abwarten, abwarten. Das sind ja halt immer so das sind immer so Sachen, die in so Waagschalen gelegt werden. Jetzt ist es eine Bein ja halt kaputt und jetzt müssen wir halt mal gucken, wie das andere halt wird, aber das ist ähm, das ist ja das ist ja eine Wahrscheinlichkeit und diese ja. Wahrscheinlichkeit muss ich ja aber halt das kenne auch ja aber man das, muss das sich ja, ich. Über,
0: ja jetzt beim Menschen ja, beim Menschen ist es ja manchmal auch nicht anders ne? also wenn weiß ich was eine Knie ist rechte Knie im Arsch ist folgt das andere meistens ne? ja weil
1: du natürlich überlagerst ne? Ja, ja das klar ist ja, aber ne,
0: bei Nelson jetzt gerade auch der Fall, ne? Also er benutzt natürlich jetzt beim Pinkeln, er, ne, ich sehe natürlich zu, <lacht> oh, ich sehe natürlich zu, dass er nicht sein betroffenes Bein sich draufstellt, sondern sein nicht betroffenes Bein sich schon draufstellt und sein Bein <lacht> hebt, ne? Da muss man immer schön und das ist Krass, Und jetzt aber beim Spaziergang, mir gehen ja alle Hundebesitzer gerade auf den Sack, ne? <lacht> Das ist ja, wenn ich, ich muss ja mit zwei Hunden einzeln gehen. Manchmal gehe ich auch zusammen, wenn es irgendwie zeitlich passt, ne, und äh, das mit Pep in Ordnung ist gerade, aber ansonsten gehe ich halt echt einzeln, besonders morgens. Und dann, äh, ich gehe schön langsam, weil er das Laufen lernen muss. Und dann siehst du die anderen Hundebesitzer, die erstmal gucken. Und wie hat sie denn so eine Leine? Wieso läuft sie denn so langsam? Oh, ja. Scheiß drauf, ne? <lacht> und dann ich, oder wenn, dann, dann, ein anderer Hund, ne? Der tut nichts, der tut nichts, der Hund rennt auf mich zu, ich so doch, ne? Weg mit dem Hund, ich habe verletzten Hund, oh Mann, ey, ne? So oder halt bitte lassen Sie einen Hund, ne? Leihen Sie den bitte an. Ihr äh, ne geht gerade nicht, ne? weil sie es nicht sehen vom Weiten, dass er verletzt ist und so, oh nee. und Nelson ist dann ja, ist ja auch typisch ne, aber er konzentriert sich dann nicht aufs Pinkeln und aufs Kacken, Es ist nun mal so der soll in zehn Minuten raus und dann soll er alles erledigen, dann wieder rein und dann ist er natürlich abgelenkt, dann kommen andere Hunde und dann, ah hier gucken und ah da gucken, nein, Nelson Kacken, Pissen, jetzt <lacht> nicht erst eine Stunde, eine halbe Stunde später, haben wir das Thema wieder so eine Scheiße aber <lacht> ich krieg es einigermaßen relativ über die Bühne, glaube ich. Das geht wohl. Ja,
1: aber das ist ja einfach so, das ist ja einfach so, dass du, ähm, dass du das jetzt auch ein bisschen übertaktet und ein bisschen überlagert alles siehst. Ne? Das muss ich ja jetzt mal dazu sagen. Weil du bist ja auch, ja, du bist ja auch genervt du bist ja auch genervt, weil du jetzt zweimal gehen musst, du musst ja...
0: Passt, also ich, also und du hast
1: jetzt, lass mich was? doch auch mal ausreden, also immer dieses ins hier, okay. Und du hast auch Angst, das ist doch logisch, natürlich hast du jetzt auch Angst, weil wenn der jetzt einmal richtig in die Leine geht oder halt irgendwie so ein junger, großer Hund jetzt sich auf den drauf schmeißt, ja. da hat man ja überhaupt gar keinen Bock drauf, das weiß ich ja. Und deswegen reagiert man natürlich auch total anders und das ist ja halt das eine Fängt ja damit an und das andere hört ja damit auf. Ich kenne das zum Beispiel von meiner Stimmung her, wenn ich halt so zeitlich ähm, so getaktet bin und genau weiß, ich habe jetzt, ich sage jetzt mal zwei Stunden für meine Hunde Zeit und dann muss, ähm, hat jetzt irgendeiner von denen, wir bleiben mal bei dem Thema, auch noch nicht gekackt, obwohl meine das schon sehr am Anfang vom Spaziergang machen, <lacht> Und eigentlich gehe ich ja total gerne mit denen. Aber wenn ich dann im Zeitdruck bin, dann nervt mich auch jeder Scheiß. Jeder Scheiß nervt mich dann. Jedes äh, Theater, jedes Mal, ich will aber hier nochmal gucken und ich will auch da mal noch mal gucken, sonst genießt man das ja auch ganz, ganz anders. Aber da ist ja, der Hintergrund ist ja ganz anders. Da habe ich halt Zeitdruck. Du hast jetzt halt Angst, weil du genau weißt auch, wenn der jetzt sich auf, auf den drauf stürzt, dann war diese ganze Kacke hier umsonst gewesen. Dann kriegt er wahrscheinlich noch mal einen Riss da rein. Dann fangen wir wieder von vorne an. Und deswegen finde ich, ähm, ist man dann immer so ein bisschen überlagert. Und ähm, sonst lassen dich solche Sachen ja wahrscheinlich auch eher kalt. Oder du siehst sie ja auch gar nicht. Weißt du?
0: ja das Krasse ist jetzt halt auch, man weiß, auf Vorsicht muss man jetzt gerade gehen, was du halt gerade schon ja. gesagt hast. Und dann wird Nelson wird natürlich jetzt ein bisschen übermütiger, ne? Also, das merkt man schon. Er zieht ein bisschen mehr an der Leine, wo er vorher richtig schön gechillt langgelaufen ist. Jetzt so langsam aber sicher wird er ungeduldiger und will Tempo einlegen. Und ich sage, nein, schön langsam laufen, langsam laufen, ein Step nach dem nächsten. und dann guckt ja, oh, er dich
1: an und sagt, natürlich, ist ja kein Problem, ich bin ja ein Hund. Natürlich,
0: Frau Müller. <lacht> mm. Oh, das ist so ätzend. Dann darfst du den nicht laufen lassen. Weil das so ja. geht das nicht. Und dann musst du schön langsam. Oh, Siehst das ist du, so. zu, mein, zu,
1: mein, zu meinen Kunden würde ich jetzt sagen, aber da ist die Baustelle ja ganz woanders. Die Baustelle ist nämlich genau das, was ich gerade davor gesagt habe. Nicht der Nelson, dass er gerade halt woanders hin will oder jetzt an der Leine zieht, sondern weil du halt Angst hast. Weil du halt Angst hast. Ein Fehltritt, der muss ja nur ein einziges Mal in so einem Erdloch noch reintreten. Jetzt in der akuten, gerade fixierten neuen Situation von dem Band, dann ist diese Scheiße halt wieder durch. So, und das ist äh, super, super, super nervig. Ich weiß das ganz genau. Kann aber keiner verstehen, weil A, dein Gegenüber weiß nicht, dass dein Hund diese OP hinter sich hat. Du weißt das aber. Die pisst du aber schon an, weil, die, weil du die einfach schon von Weitem, denen jetzt direkt denkst, hoffentlich halten die ihren Hund fest. Der, dementsprechend strahlst du das ja aus. Ne? Frau Möller schon mal in der Kampfposition. Und, ähm, ja, das ist ja einfach so. Du bist, was du fühlst und das strahlst du ja halt aus. Das heißt, dein Kopf sagt dir das und so wird ja dann deine Körperhaltung auch. Das gegenüber denkt sich dann, oh, was hat denn für eine hysterische Kuh, hat er zwei kleine Hunde an der Leine und meint jetzt halt hier, meiner wird die verletzen oder was. Dann bist du wieder einer von diesen kleinen die halt immer sofort eskalieren und sich aufregen. Wahrscheinlich erzählt man auch im Wald schon um, über dich, äh, dass du wahrscheinlich irgendwann deinen Hund auch trägst, weil du so ängstlich bist in letzter Zeit. Was meinst du, was die jetzt alle in ihrem Kopf halt rumspinnen, weil keiner weiß ja, dass er operiert wurde oder wenige wissen das ja oder zumindest nicht die, die man ja so abends beim Pink halt noch mal irgendwie trifft, weißt du was ich meine? Das ist ja das ist ja eine Sache der Perspektive. Nur deine Perspektive ist ja eine andere als die, was dir gegenüber kommt. Aber die gehen dann natürlich auch in Kampfposition und denken sich ja die alte Karleine, ohne Besitzerin, dann soll sie doch mal her. Weißt du was ich meine? Und dann schaukelt sich diese Kacke halt hoch. Ich weiß wie, genau was du meinst.
0: Wie gut, dass mich das nicht interessiert. <lacht>
1: Ganz genau, ganz genau. Das denke ich dann halt auch immer. Ich denke, äh, wann war denn das gewesen? Ähm, ich hatte heute hatte ich noch mit einem Freund telefoniert. Genau, da ging es nämlich auch um irgendwas. Da ist heute wieder irgend so ein Ding passiert. Und dann habe ich ihm auch gesagt, ich glaube, vor 20 Jahren wäre ich da so reingegangen, so reingegangen. Wirklich halt so, weißt du, so ey, jetzt passt mal auf. Heute denke ich mir nur, ja, ist halt so. Weißt du, so mh, keine Energie verschwende ich keine Energie rein, bringt eh nichts. Es bringt einfach, es bringt, es bringt einfach nichts. Das ist einfach zielorientiertes denken und alles andere problemorientiertes denken und es bringt einfach nichts. Warum soll ich mich da jetzt hinstellen und diskutieren? Mein Gegenüber versteht das sowieso nicht. Okay, abhaken, Ende, next play, fertig, weiter. Weißt du, was ich meine? Oh. Ja, ich verstehe dich. Du verstehst versteh mich. Ja, du verstehst. Das ist gut, cool, da ist einer versteht mich. Okay, aber jetzt erzähl doch mal von deinem anderen Schnösel. Das finde ich, ja. ähm, ich finde das wichtig für unsere Hörer. Ja. Ja, komm. Ja.
0: Also, <lacht> prophylaktisch habe ich dann Pepe, also zwei Hunde habe ich. Nelson ist ein Pagel, Pepe ist ein Mops und Pepe habe ich dann prophylaktisch auch einfach mal komplett durchgerönscht. Ähm, wir haben das dann auch so hingekriegt, dass er nicht narkotisiert war und ähm, durchgeschaut und letztendlich rausgekriegt, dass er Hüftprobleme hat. Also man geht von einer angehenden oder Hüftdysplasie aus, beidseitig. Und gegebenenfalls so leichte Anzeichen schon von Arthrose vorne aufgrund wahrscheinlich der Beeinträchtigung in der Hüfte. Habe ich jetzt irgendwas ausgelassen? Ich glaube nicht. Also ähm,
1: auch wieder Überlagerung. Für die, die... Ja,
0: genau. ne, das war bei okay. der Pepe war schon mal bei der Physio gewesen, aufgrund hinten. Ach so, genau. Wie hieß das noch, dieses zwischen Schwanz und äh, Steißbein da? Was du Ihr da Danke. Sehr <lacht> okay. gerne.
1: <lacht> okay.
0: <lacht>
1: ah ja, okay. Kontinuos.
0: Also eine angeborene sowieso Fehlbildung aufgrund der Schwanzstellung. Naja, typisch Mobby halt, ne? Also ja. Mäpschen. Ähm, ja, das hat sie auch gesagt. Das ist halt auch so eine gewisse Beeinträchtigungssache. Und da war das halt auch immer, was meine Physio, ne, immer was schon schön bearbeitet hat, wo du gesagt hat, vielleicht könnte ein Wirbel oder so raus sein. Es hat sie absolut, ab und zu mal Pepper auf jeden Fall physiotherapeutisch ähm, behandelt und gesagt, vorne Schulterbereich ist er ja auch verspannt, ne? Also weil ja. das mehr arbeitet muss alles hinten, weil er da halt das Gewicht natürlich verteilt, ist ja klar, um es zu entlasten. Ja, und äh, letztendlich war das dann so, dass ähm, ich dann okay, was kann man da machen und sie mir halt zu einer Goldimplantation geraten hatte, ob das vielleicht sinnvoll wäre. Goldimplantation ist ähm, schmerzlindernd quasi, ne? etwas, was in den Körper reingesetzt wird und äh, was so schmerzlindernd wohl sein soll. Und daraufhin hatte ich dich kontaktiert. <lacht> ne? Ich war eigentlich schon, ich bin sehr ja begeisterungsfähig, leider, das weiß ich auch wohl. Und vor allen Dingen auch, weil ich ähm, das Ätzende ist, wenn man bei mir Hoffnung stören kann. Und ich hoffe ja eigentlich immer, dass ich irgendwelche Experte, Experten erwische, die wenigstens mal Ahnung haben von dem, was du da gemacht. Habe. <lacht> Ja. ja, aber es hörte sich für mich halt auch sehr sinnig an, fand ich auch gut. Aber gut, dass ich dann dich nochmal auf jeden Fall kontaktiere und du mir dann gesagt hast, hol dir nochmal andere Meinungen, andere Sichtweisen, ne, ob das wirklich auch sinnvoll ist, jetzt gerade beim Mops beim kleinen Hund und ob das nicht vielleicht auch noch warten kann. Die Röntgenbilder hatte ich dir ja dann auch zugeschickt und dann hast du mir noch zwei Kliniken empfohlen dass ich die kontaktieren soll und das habe ich dann auch gemacht habe die Kliniken denn die Röntgenbilder hat auch zugeschickt und ähm, und äh, ja und dann haben die bei mir angerufen tatsächlich am nächsten Tag und äh, haben mir das dann auch bestätigt was sie auch diagnostiziert hat also das ist richtig und dann haben die unabhängig voneinander ähm, haben die mir halt dann gesagt ja also Goldimplantation ist halt so eine Sache, laut Studie ist die Wirksamkeit, ja kann in Frage gesetzt werden, ob das tatsächlich halt wirkt, beziehungsweise es kann sein, dass es bei manchen Hunden tatsächlich wirkt, aber es kann auch sein, dass es halt nicht ist. Und ähm, bei, dem, bei meinem Mobs jetzt speziell haben die gesagt, da könnte man eigentlich erst vielleicht mit Physiotherapie ähm, was machen, eher als gleich ähm, ne, die Goldimplantation ähm, vielleicht zu machen. Erstmal quasi ne, mhm. darüber, dann <lacht> die Hinterbeinchen auf jeden Fall trainieren, äh, muskulär aufbauen. Da habe ich zum Glück bei mir in der Praxis halt auch so ein paar Sachen, ein paar Gerätschaften, das muss ich dann auf jeden Fall machen. Und dann gehe ich das erstmal anders an und äh, habe dann gesagt, okay, bevor ich da irgendwie was in der Art vielleicht mache oder mir überlege, das zu tun, ähm, ja, da wurde auf jeden Fall die Sichtweise, die Perspektive nochmal so ein bisschen auf den Kopf gestellt, ne? Ja, ja, war aber sehr interessant. Doch, ich hätte allerdings auch nicht gedacht, muss ich sagen, mh, dass ähm, die so beratend zur Seite stehen ist. Also ich habe jetzt irgendwie, Nein, also das fand ich nicht. Nee, das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Also natürlich, wenn ich jetzt ähm, wenn jetzt beim Menschen irgendwie was ist, von wegen hier, holt dir mal noch eine andere Meinung und dies und das und jenes. Ähm, weißt du, wenn jeder da hinkommen würde, jeder, was weiß ich was, 20 Leute am Tag und fragen nach den Meinungen der Ärzten, kann ich mir vorstellen, dass die äh, auch ne, ohne Geld zu verlangen ähm, sowas nicht unbedingt machen. Aber fand ich sehr nett. Auch die Gespräche mit äh, den beiden Tierärzten fand ich ähm, wirklich sehr mhm. nett und sämtlichen Fragen konnte ich die stellen und haben sich das angeguckt, haben sich die Zeit genommen und ähm, boah, ich hätte denen dafür natürlich auch Geld gegeben normalerweise, aber das haben die echt äh, kostenlos gemacht, das fand ich schon... Ja.
1: Das sind zwei wunderbare <lacht> Kliniken, zwei wunderbare Kliniken und ähm, ich schwöre auf diese Kliniken und genau das ist eben das Ding, dass ich... Ähm, da ja schon sehr lange mit zusammenarbeite mit denen und ich einfach immer weiß dass es eben nicht darum geht ja sie wollen eine Beratung haben dann müssen sie bei uns in die Sprechstunde kommen und die Sprechstunde eine allgemeine Untersuchung kostet mal 80 Euro und dann mhm. sagen wir nein oder sonst irgendwie was und deswegen ähm, finde ich die beiden Kliniken auch sehr kompetent ich finde das ist ein Zeichen von Kompetenz ähm, dass die halt nicht sagen nein also tut uns leid bevor Sie hier nicht einen Termin haben kriegen Sie von uns gar keine Meinung weil das ist für mich genau das nämlich lösungsorientiert und immer zugunsten des Tieres, weil die hätten ja jetzt auch sagen können, nee, wir müssen hier bei dem dat und dat machen und die Narkose und dann machen wir die Methode und die Methode machen wir halt auch, aber haben sie nicht, sondern die haben sich beraten, haben gesagt, machen sie das nicht, machen sie lieber unabhängig voneinander, machen sie lieber dat, wir wünschen ihnen alles Gute und tschüss. Die ja. haben ja nichts davon gehabt. Gar nichts. Null. 0,0. Ja. Und das finde ich richtig, das ist für mich ein Zeichen von Kompetenz, genau so zu arbeiten. Und deswegen arbeite ich halt mit denen sehr, sehr gerne ähm, zusammen. Ich habe, ähm, ja, bitte erzähl.
0: Ja, ich muss, ich muss auch dazu sagen, also ich jetzt bei, bei dem Tierarzt, wo ich jetzt war, äh, fühle ich mich auch total wohl. Also ich fühlte mich auch total gut aufgehoben. Ja. Das kann ich nicht anders sagen. Also ich will das jetzt auch nicht schlecht machen oder so, sondern es ist äh, dennoch immer noch mal sehr interessant, tatsächlich mehrere Meinungen ähm, einzuholen. Aber ich also kann jetzt von der Tierarztpraxis äh, nichts Schlechtes sagen. Also ich kenne nee. einige in hier in meiner Umgebung und ähm, die hatte mir von Anfang an sehr zugesprochen. Vor allem, weil das nicht so überfüllt ist. Also das ist ja also.
1: bei Menschen genau das Gleiche. Das hat ja auch was mit Kernkompetenzen zu tun. Das hat ja auch was damit zu tun, dass äh, man ja viele, 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 viele Fälle schon gesehen haben muss, und es kann ja sein, dass deine Tierärztin immer, 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 immer damit Erfolg hatte und ähm, das auch immer, 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 immer gut ist. Aber dann hört man dann einfach auch mal, ja, da, bei dem hat es aber nicht geklappt, aber das sind ja dann nicht ihre Fälle. Weißt du, was ich meine? Und mhm. so ist es ja, ich, ich sondiere zum Beispiel meine Empfehlungen ganz klar nach Kompetenzen. Also ich habe eine Tierärztin in Essen, ich kenne keine Tierärztin, die besser mit Hormonen arbeiten kann als diese Frau. Ich kenne keinen alles andere würde ich dann nicht hinschicken, definitiv nicht. Aber bei Hormonen ist die einfach unschlagbar. Ist die unschlagbar, finde ich die super, die nimmt sich Zeit. Und Hormone, finde ich, ist auch ein schwieriges Thema. Angefangen von, ähm, ob du jetzt Schilddrüse nimmst, ein Cushing-Syndrom oder, oder, oder halt nimmst. Dann gibt es dann halt operative Verfahren, da schicke ich dahin. Dann gibt es halt Herzsachen, wo ich ja auch sehr viele Erfahrungen mit meinen Hunden gemacht habe. Da schicke ich halt dahin. Und ich suche mir halt auch immer meine Kernkompetenzen aus. Und so ist es ja halt auch in Krankenhäusern. Ich habe ähm, eine Unterarmoperation ähm, gehabt, wo einfach die Kernkompetenz in einem Stadtteil lag, wo ich wahrscheinlich noch nicht mal sonst, also jetzt nicht in Essen, sondern im Ruhrgebiet, ähm, wo ich wahrscheinlich sonst nicht so mit dem Auto durchfahren würde, ohne dass ich äh, das von innen versiegeln würde, versichern, äh, verriegeln würde und gleichzeitig mir noch einen Helm und eine schusssichere Weste anziehen würde. Aber dieser Doktor, der diese OP gemacht hat, der saß einfach in diesem Stadtteil, in diesem Krankenhaus. das war Ich habe noch nie in meinem Leben so ein Krankenhaus gesehen im Jahre, also wir, ne, in, in, der, in, der, in der Gegenwart. Also ich glaube 1954 wäre das normaler Standard gewesen, der gehobenen Klasse. Aber da bin ich auch reingegangen und dachte so, der Herrgott steh mir bei, wie soll ich das hier überstehen? Aber es gab einfach in dem Ganzen, also in alles, was halt im Ruhrpott an diesen OPs gemacht wurden, hatte er die meisten Erfahrungen. Und dann bin mhm. ich da hingegangen. Ich würde mir da aber nicht einen Blinden rausnehmen lassen. Und ich würde mir da auch sonst nichts machen lassen. Aber alles, was jetzt auch, wenn ich Leute kennenlerne, die Probleme irgendwie mit dieser Sache halt auch haben, sage ich immer, fahr da bitte hin, dann googeln die das und dann sagen die, hast du so eine Alle? Da fahre ich nicht, bist du bescheuert? Und dann sage ich immer, da musst du einfach drüber hinwegsehen, weil da sitzt die Kernkompetenz. Und deswegen finde ich einfach, ist es ganz, ganz wichtig, dass man halt nicht so pauschal ist. Weißt du, was ich meine? Und mhm. ähm, deine Tierärztin ist deine Tierärztin, genauso wie mein Hausarzt mein Hausarzt ist. Aber trotzdem, das ist eine ganz kleine Praxis, mein Hausarzt, aber trotzdem größere Sachen kann der nicht machen. Und dann überweist der auch, das sagt er auch ganz klar. Pass auf, sei mir nicht böse, Sonja. Wir kennen uns jetzt auch schon seit 30 Jahren. Aber da bin ich raus. Kann ich nicht, da muss ich mal zum mhm. Kollegen gehen. Und das finde ich okay. Das finde ich ja. einfach super okay. Und das ist für mich. Ähm ich finde auch, wenn man mit Hunden einfach arbeitet, so mache ich das ja halt auch. Wir haben das ja bei uns im Zentrum eben auch, dass halt jeder seine Kernkompetenz hat. Der eine macht die Gruppen, der andere macht den Tierschutz, der andere macht die Pension, der andere macht die Hardcorer, die Schwerverbrecher. Und ich finde, das ist gesund. Ich finde, das ist einfach gesund, weil mhm. man dann auch keine Sachen machen muss, worauf man eigentlich keinen Bock hat. Weißt du, was ich meine? Und ja. ähm, wenn jemand halt sagt, ich mache total gerne Tierschutzhunde, ja, dann macht das. Wo dann der andere die Augen verdreht und sagt, oh, nee, bitte keine Tierschutzhunde, das kann ich einfach nicht. Ist ja nicht schlimm. Dafür gibt es Menschen, die es total gerne machen. Und so ist es eben halt auch mit Ärzten. Ich habe jetzt auch einen Fall. Ähm, ich habe einen Hund bei mir in der Hundeschule seit Welpe an. Ähm, und der ist jetzt, glaube ich, neun Monate, neun oder acht Monate, der ist schon mit Giardien vom Züchter gekommen. Und ähm, ja, die beiden, ich mag die beiden ähm, sehr, sehr gerne. Ich, ich mag die persönlich, ich mag den Hund auch, weil das ein echt toller Arbeitshund ist. Der ist auch im Dummy und es ist echt super. Nur, die haben halt diese Giardien nicht weggekriegt. Und jetzt hat dieser Hund seit seiner achten Woche ist der im Giardienbefall gewesen. Und glaub mir, die haben alles gemacht. Und wenn ich einem glaube, dass sie mit dem Hochdruckreiniger durch ihre Wohnung gehen, dann glaube ich, den beiden Satz Ohne Scheiß. Und die ähm, Besitzerin, die ist immer sehr, ich, ich könnte stundenlang mit der Lachen schreien, wir können uns super unterhalten, das ist einfach genau meine mein Level an Persönlichkeit und wenn die mir dann die Sachen so erzählt, ja der Hund kommt rein vom Spazierengehen, dann habe ich Babytücher, dann wische ich den im Arsch ab, dann äh, mache ich das Sofa, dann gehe ich mit dem Hochdruck rein, ich glaube dir das alles und wirklich Verena, die haben alles gemacht und die sind immer wieder zum Tierarzt gegangen und haben immer wieder gesagt, hier, wir würden gerne einen Gehirnentest machen und die ist schon immer dahin gegangen in diese Praxis und war kurz davor, da eine Bombe reinzuschmeißen. Weil die genau wusste, dass die jetzt gleich aus dem Labor rauskommt und mit der, mit der Gesicht schon nach unten ist. Und mhm. dann so ist immer noch positiv. Und alles, was es auf dem Markt an Chemikalien gibt, hatten die einfach gemacht. Aber es wurde nicht besser. Und das Problem, was ich daran sehe, ist halt, es wurde sich auch nicht mal hingesetzt und mal nach einer Alternative gesucht. Weißt es wurde immer diese beiden Mittel wieder verschrieben. Es gibt ja dann halt diese äh, bestimmten ähm, Wurmkuren. Es gibt die bestimmten ähm, Antibiotika, die man dafür gibt. Es wurde immer und immer wieder das Gleiche. Es hat aber nicht geholfen. Dann haben die ja noch, sind die beim Herrn Säger, Gott sei Dank. Der hat die dann auch noch von der Ernährung her unterstützt. Und irgendwann habe ich dann gesagt, so, jetzt habe ich die Schnauze voll. Und ich bin ja noch Tierheilpraktikerin. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt machen wir mal ganz anderes. So. Und dann haben wir mal eine ähm, tierheilpraktische Methode gemacht ähm, mit ähm, viel Homöopathie, aber halt konstant durchgehend. Und ich sage es dir hier und jetzt, ähm, wir feiern das gerade total, der Hund ist negativ. Und ich finde einfach dieses nicht überm Tellerrand gucken, weißt du, und dieses auch nicht abgeben wollen oder dieses mal nicht sich beraten oder sich noch mal hinzusetzen. Das finde ich ist so schädlich. Da muss man doch mal irgendwann als Tierarzt sagen, so, der Hund ist jetzt acht Monate alt, neun Monate. Der hat noch nie Hundekontakt gehabt. Der hat fast ein Pavianarsch, weil der nur da hinten abgeputzt wird. Ja, du, du wirst ja auch, die Besitzer sagen, du wirst ja auch irgendwann paranoid. Du oh, rennst ja nur noch durch die Wohnung mit Desinfektionsmittel, wäscht ewig deine oh, Sofakissen. Du bist ja nur noch am Putzen von morgens bis abends und findest den Fehler ja auch nicht, warum das einfach nicht besser wird. Der Hund ist völlig isoliert, hat keine Sozialkontakte, ist in der Kommunikation null geschult, null. Ich bin super froh, dass die halt viel mit dem trainieren und der echt ein gutes Gehorsam hat. Aber der braucht natürlich auch Sozialkontakte. Und jetzt haben wir zehn Wochen lang diese Behandlung gemacht und jetzt ist der Gott sei Dank negativ und ähm, wir haben das echt so gefeiert. Und ich finde das so traurig, dass man dann nicht mal sagt, da muss, ich mir mal, da muss ich mal mit dem Kollegen reden oder da muss ich mal mit dem reden oder da muss ich mal mit dem reden und da muss ich, ich habe zum Beispiel ja auch ähm, ich kenne ja super viele Anwälte auch und die sagen auch ganz klar, pass mal auf, das ist halt ein schwerer Fall, ist nicht meine Kernkompetenz, kann ein bisschen länger dauern, weil ich mich da einlesen muss, weil es ne, so gibt ja ein paar Gesetze. So, ähm, oder die sagen halt direkt, pass mal auf, geh mal lieber zu dem Kollegen, der macht nichts anderes und dann geh dahin. Warum ist das immer so schwer bei Ärzten oder im medizinischen oder im therapeutischen Bereich? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich. Oh, meinst du? Konkurrenz, meinst du ist ja, denke ich so, Konkurrenz oder halt, naja, es ist dann auch Selbstwert, ne, ist wahrscheinlich auch angegriffen, ja, weil die Methode, ja. die du selber anwendest, äh, nicht äh, funktioniert und dann musst du halt eingestehen, scheiße, äh, läuft bei mir nicht, ne. Ja, ja, <lacht> also ja. gehe ich mal von, auf. ja, das ist doch, ja. ähm, das wäre ja für die Scham wahrscheinlich, äh, ne, schambehaftet, dann zugeben zu müssen, dass das, was die anbieten, nicht funktioniert.
1: Ja, das ist doch, ja, aber es, das geht ja zu Lasten des, des Menschen oder des Tieres. Ja, ver weißt du, was Verantwortung ich
0: mein? übernehmen kann der Mensch eh schon schlecht. Also von daher, das Thema hatten wir ja auch schon.
1: <lacht> ja, okay, wenn wir jetzt schon alle Themen durch haben, dann können wir ja jetzt auch aufhören. Dann, dann war jetzt <lacht> 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 Nein, aber das, ähm, aber äh, guck mal, wir hatten dann jetzt in dieser Woche halt einmal mit, äh, mit deinem Hund, dann halt mit diesem Giardienhund Und ähm, ich glaube, es geht vielen, vielen Menschen so, die einfach einfach ähm, ja die ganz, ganz häufig an so einem Punkt stehen, wo es vielleicht nicht mehr nach vorne geht und nach hinten geht und deswegen unser Rat, einfach mal, die Welt ist ja jetzt nicht klein, einfach mal eine andere Meinung einholen und wie ihr also, seht, auch wenn man halt nicht bei den Ärzten vor Ort ist, einfach mal eine E-Mail hinschreiben und sagen, ey, könnt ihr mir helfen?
0: Also ich finde grundsätzlich irgendwie bei, bei, bei Welpen oder, also Welpen, ich, es gibt doch glaube ich kaum einen Welpe, der nicht an Giardien vorbeikommt, oder? Also, also ich halt, habe doch. jetzt
1: ich, ich habe jetzt einen Kunden gehabt zum Erstgespräch und ich habe dem gesagt, ja, und vielleicht könntest du in der Zeit zum Wartetermin, ähm, da ist ein paar Wochen bis zum Erstgespräch, könntest du vielleicht schon mal einen Giardientest machen. Ja, und dann Ja, er Pass auf, dann hat er mich angerufen und hat zu mir gesagt, hör mal, ich hätte das gerne gemacht, ich habe auch gerade bei meinem Tierarzt angerufen, es gibt gerade keine Giardientests mehr zu kaufen. <lacht> Die gibt es gerade. Die gibt es gerade nicht mehr, weil ja. die, die sagen, die Tierärzte, es ist im Augenblick so ein Wahnsinn, wie viele Hunde Giardien haben. Wir haben keine Tests mehr. Das musst du dir mal vorstellen. Das heißt doch, da muss doch mal irgendwie auch was passieren. Da muss man sich doch noch mal dem Thema Giardien zum Beispiel hinsetzen und sich da wirklich noch mal Gedanken drüber machen. Da muss es doch noch irgendwas anderes geben. Ich könnte jetzt natürlich meine Therapie patentieren lassen und ganz <lacht> groß rauskommen ne? ganz groß sag ich dir also ich habe ich, Aber meine ich weiß,
0: nicht. <lacht> ja? also meine beiden Hunde die hatten auch als Welpen Guardians gehabt ich hab muss sagen ich habe überhaupt nicht äh, mit Chemie oder so gearbeitet gar nicht Morsche gab es da und ich weiß nicht was es noch gab also ich bin da total auf äh, Homöopathie und natürliche Sachen gegangen und dann war das eigentlich auch weg. Dann war das weg. Ich, ich habe da nicht lange ran rumgedoktert. Also die haben echt äh, die, diese morsche ja, die ist auch echt Ja, ich glaube, gut.
1: Ja, bei dem Hund war es jetzt halt noch ein bisschen was anderes, weil der hat ja jetzt schon ordentlich Wenn er schon Darm, so lange... Ja. ja, die Darmflora war ja schon kaputt gewesen und alles. Und da muss man dann halt auch noch mal ein bisschen woanders ansetzen. Und das habe ich halt getan. Und ja... Ähm, ja. Und ich freue mich halt auch ähm, lieben groß an die Besitzer, ähm, dass das funktioniert hat und dass sie mir vertraut haben, weil das war natürlich auch ein, kein langes Prozedere, aber ich musste sie auch ein bisschen davon überzeugen, weil ne, wenn du natürlich so lange so was Hartnäckiges halt hast und sagst dann halt, ja, dann nehmen wir mal ein paar Globulis und dann wird das schon, ähm, dass du dann natürlich dem erstmal <lacht> gegenüberstehst, mh, klar, natürlich, na ja, natürlich, Man ähm, hat ja die ganzen Chemiekeulen haben nichts gebracht und jetzt kommst du hier mit deiner Homöopathie und dann läuft es natürlich und es hat halt funktioniert, wird vielleicht beim nächsten nicht funktionieren, aber letztendlich waren die breit aufgestellt ne? und die Besitzerin ja. hat wirklich, ähm, ich glaube, die kann jetzt ein Buch darüber schreiben, was die recherchiert hat im Internet ähm, von die, ich habe Screenshots gekriegt und guck mal hier so und, ja, und vielleicht ist ja auch das oder vielleicht ist ja auch das und ich habe immer gesagt, nee, ähm, das is ist es mit Sicherheit nicht und das is ist es mit Sicherheit auch nicht, aber es hat halt funktioniert und ich freue mich sehr darüber. Ich freue mich, ich freue mich, ja, ich freue mich. Das Alles gut, gut,
0: das ist gut, ja. Ja, das ist ja, 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 ja,
1: ja, Alles Die gut. Scheiße
0: sind so los. <lacht>
1: Die Scheiße sind sie los. Immer, wir haben schon wieder das gleiche Thema, ne? Es ist einfach, es ist einfach zu wollen. Nein. So. Ja. Aber wie wir sehen, haben wir wieder viel erlebt. Also, das heißt, liebe, liebe podcast hörer ihr werdet uns nicht ähm, so schnell los. Wir haben ja bald Einjähriges,
0: ne? Ja. Am 11. Ja. Start, nee, um 10.11.
1: Am 10.11. Hm. haben wir einjähriges Jahr, müssten wir eigentlich eine Juhu. Jubiläumssendung machen, oder? Wir müssen wahrscheinlich um. eine Jubiläumssendung machen. Okay, oh. lass uns da mal was planen. Ähm, wir werden die Überraschung werden wir natürlich ankündigen, ähm, mhm. über Verenas Social Media natürlich und über meine. Und vielleicht <lacht> kriegen wir ja einen Überraschungsgast. Mal gucken. Hm. Ja, mal schauen. Okay, ja. In ja, war Sinne. sehr schön. Ja, ja. wie immer,
0: ne? wie, immer ja, wunderschön. Wie, wie immer, es
1: war wie immer wunderschön. Obwohl wir, wir, viel, so. ja. <lacht> Obwohl wir da viele Scheißthemen hatten. Ja, das muss ich auch dazu sagen. Aber nun gut, nun gut, auch das muss halt ab und zu mal sein. Gut, ja. meine Liebe. In diesem Sinne wünsche ich allen eine ähm, giardienfreie Zeit, eine nette Kommunikation mit ähm, Mehreren Ärzten mit ähm, vielen Kompetenzen, möchte ich halt sagen. Und ich werde jetzt meine Hunde auf ihren ähm, Safe Place setzen, legen und ähm, werde vielleicht noch ein bisschen vorm Kamin kuscheln oder direkt einschlafen. Man wird sehen. In diesem Sinne, einen schönen Abend.
0: Von mir auch. Ja! Tschüss! <lacht> tschüss.